0: I denne special har vi besøg af Teresa Scavenius. Hun er klimaordfører i Alternativet, og så har hun en ph.d. i klimapolitik. Og vi snakker om dansk klimapolitik. Hvordan startede det, og hvordan ser det ud i dag? Hvordan er det egentlig at arbejde med klimapolitik inde på Christiansborg? Og så snakker vi lidt om, hvordan det måske kommer til at se ud i fremtiden. Og det er det. Velkommen til den dyriske teams podcast special i dag med besøg af Teresa Skavenius. velkommen til. Tak skal du have. dag.
1: Ja, det er en rigtig dag.
0: Det er jeg, politiker. Jeg simpelthen, I skal bruge sådan nogle tidsfinder, som de også har i Harry Potter, så jeg kan vinde nogle ekstra timer. Ja,
1: men jeg er jo ikke politiker. Jeg arbejder med almindelige mennesker, som er blevet valgt ind, og nu skal forsøge at leve i det der mærkelige, mærkeligt univers, og det, det er virkelig hårdt. Det skal vi ind på. Det skal vi.
0: Du er, du har en PhD i klimapolitik. Ja. Så du har jo egentlig, altså, man kan have en PUD, så du er klimaforsker, men du har forsket i klimapolitik, og det skal vi også lidt ind på, for ja. det er jo faktisk det, vi skal snakke om i dag. Og så er du klimaordfører for Alternativet.
1: Det er det, det er nu, ja.
0: Ja, og vi skal, altså vi slår det helt store brød op.
1: Ja, de store problemstillinger.
0: Ja, vi skal snakke lidt om, hvordan dansk klimapolitik, det startede, mm. hvor det er i dag, hvordan det er at være en del af det, mm. og hvis vi når det, så lidt om, hvor, hvor kører det hen. Ja. Mm-hmm. Så hvis vi bare starter fra starten af, Therese, altså dansk klimapolitik, hvordan startede det her?
1: Jamen altså, vi skal jo noget tid tilbage. Øh, klimapolitik startede jo med at være noget globalt, globalt spørgsmål, mm. som man uh, lavede i nogle FN-institutioner i 90'erne, starten af 90'erne, hvor man forsøgte at se, hvis vi laver nogen, hvor vi samler alle forskere, de laver nogle videnskabelige rapporter, så laver vi et forum, hvor man i FN-regi, hvor alle værnsledere kan mødes træffes beslutning på baggrund af al den viden, vi har, så kan vi ligesom løse det på det niveau. Det forsøgte man så på i et årti. Mm-hmm. Man lykkedes lidt med nogle ting, der var det der i gamle dage, hed Kyoto-protokollen og sådan nogle ting, hvor man forsøgte lidt på det. Mm. Øh, men det kom aldrig, lykkedes aldrig at få den store effekt. Og så var det faktisk, at det her globalt juridisk bindende spor døde der i 2009 i København, da der var det her... Jeg ved ikke måske, kan mange huske det. Det her med Kop 15. 15, hvor at øh, ja, hvor at vi ligesom fik kuldejel den proces. Obama var flydet ind for at være med til at lave den her kineserne var der, og alle var ligesom enige om, at nu skulle der laves den her aftale, mm. og så kludrede det ligesom i det, og det var delvis øh, også noget vi selv, som vi var skyld i. Der var altid diskussioner med Lars Lykke og øh, Anders Få og så videre, ikke, og Hedegaard. Men det er en længere historie. Pointen var i hvert fald bare at det kulsejlede. Mm. og så stod klimapolitikken jo stille i mange år der. Så i 2015, så lavede man det hedder Paris-aftalen, også til de her COP-møde, hvor man så havde droppet at lave de her juridisk bindende mål på global plan, og sagde, nej, at her, vi laver bare nogle selvbestemte nationale mål. <laughs> <Er det> en <laughs> for frivillig I selv, aftale? Ja, en frivillig aftale, hvor I selv ligesom kan finde ud af det, hvor I så kan melde ind, mm-hmm. og så kan vi ligesom, håber vi på, at det ligesom bliver en løsning. Og så har folk meldt, meldt lidt forskelligt ind, øh, og vi lavede jo så også klimalov, for ligesom en måde at ligesom sige, nu forsøger vi at melde noget ind.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo så globalt set gået rigtig dårligt. De færreste lande har lavet de mål, de burde, og har... Øh, øh, så ja. <laughs> så i Danmark, kan man sige, der har vi jo så lavet det her med 70 målsætningerne, og man har lavet en klimalov. Og der er det jo det her med, at man skal forstå, at det er ikke tilstrækkeligt til at nå men Og derudover laver vi, laver vi så ikke politik for klimaloven. Så samlet set, det går dårligt.
0: Den går op som mig, Så det startede med, at man prøvede at finde ud af det lidt sammen. Det var ja. sådan noget IPCC og alt det der. Ja, det er
1: præcis, så i 2009,
0: ja. der gik det rimelig meget ned. Var ja. det det der COP15, var det det, hvor Lars Lykkegaard i søvn?
1: Ja, det var det der ja, møde, som havde nogle mange uh, forskellige. Jeg kan nu, nu selv gå ind i detaljer med det, men det var <laughs> et lidt uskønt forløb, tror jeg. Og så derudover, det var, det var ligesom den ene del af men den anden del var det jo, var jo at der var en politisk modstand. Hmm. Og det er faktisk den, jeg tror, der er mere interessant at kigge på, hvad var det for en modstand, der var for Anders få regering. Fordi det var jo det her med, at Hedegaard var jo faktisk sammen med nogle medarbejdere ved at lykkes med at lave det her globale diplomatiske arbejde med at samle alle folk til at lave den her aftale. Mm-hmm. Men så var det jo, at der skete der med, at de flyttede øh, kopmødet fra klimaministeriet til statsministeriet, og Anders vil ind over, og så kom, var det han sig, og så kom Lars lykker. så der var alle mulige kaos. Men jeg tror også, at der var bag ved det der overfladede politiske kaos, så var der også en dybere modstand imod faktisk at lave rigtig klimapolitik. Og det lykkedes at sætte en hjulet på det.
0: Var det, under, var det ikke få, der lavede Copenhagen Konsensus Center? Eller gav øh, penge til det?
1: Jo, det var, jo de, det var så, jeg tror, det var lidt før, ikke? De havde gjort det samtidig, også at givet penge til jer er lige præcis. Og så, som man kan og sige, mange kom jo ud af den der også klimaskepticistisk, eller klimabenægtigelses, hvor man ellers findes overhovedet klimapolitikken. Så det, det var ligesom, der startede den nye virkelighed, ikke?
0: Og så i 2015, så lavede man paris
1: Ja, og så var det, kan man sige, det blev så fejret, fordi der var jo rigtig mange, der havde brug for den der sejr, og den der succes, hvor man kan sige, nu gør vi noget. Mm-hmm. Jeg og mange andre kunne godt se, at det her dokument, mm. det er ikke det dokument, der skal til for at lave en omsting af hele vores infrastruktur i hele verden. Det var nogle fine hensigtserklæringer, nogle fine mål, øh, nogle fine principper, men der var ikke det der øh, sådan rigtige motor, der kunne sige, nu er vi faktisk i gang. <laughs> og jeg har jo nævnt siden og sammenlignet for eksempel pris-aftalen med det, man lavede tidligere med Montreal-protokollen. Det var i 89, hvor man lavede den her udfasning af fræringasserne. Og netop kigget på, hvordan så den aftale ud. Det var
0: med jo og alt det der. Ja, lige ja, præcis. Ja. Ikke?
1: Øh, og hvordan så den aftale ud? Øh, hvad var det for nogle udfasningsmekanismer, man havde? Og der kunne jeg bare se, om det var nogle helt andre mekanismer, et helt andet setup, et helt andet politisk design mm. og en helt anden, anden politisk vilje til faktisk. Og man kunne se, at der blev faktisk lavet et kontor, der skulle tjekke op på, at det skete, og man lavede nogle reduktionsmål, der skulle starte med det første år. Mm. Øh, hvor man jo hele med klimapolitikken har hele tiden været meget sådan om, i 2030 og i 2050 har vi nogle mål. Og hvad der sker imellem, så bliver jo ret mere uklart, og det er jo også der, hvor vi er nu i dag i forhold til klimapolitikken, hvor man, regeringen hele tiden kan sige, at vi er jo i gang, og vi sker nok, og vi, vi regner med og tror på og føler og alt det der er i maven, at det nok skal gå, fordi det stadig ligger nogle år ude i tiden. Så er der så altså forskere og klimaråd og konstituer, der kan sige, at det er, det er meget, 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 meget usandsynligt, altså for at ikke sige øh, faktuelt forkert at sige, at vi kan nå i mål nu. Men der er jo den der sådan elastik, når man har sagt, det handler det svarer svar ligesom til, hvis man ryger, og man siger, at i 2030 holder jeg op med at ryge. Så. Ja,
0: og det sker hver gang, ikke? Og så
1: siger man det hver dag, ikke? Altså, det så er så ikke så slemt at tage en cigaret i dag.
0: Teresa, hvorfor er det, at man bliver ved med de her frivillige aftaler? Jeg har aldrig hørt om en frivillig aftale, der virkede. Nej,
1: altså jeg tror, at øh, det ene handler jo nok om, at øh, man ikke rigtig ønsker at gøre noget ved det her, og så fordi man godt ved, at der er en folkelig stemning for, at man gør noget faktisk laver, altså regeringen har jo både fra det sidste valg, og det har valgt fået klimamandat til at lave mere klimapolitik. Så kan man sige, at hvis man ikke rigtig ønsker at gøre det, så bliver man nu så pakket det, den sorte politik ind i noget, der ser godt ud. Mm-hmm. Øh, så er der jo noget, man kan man sige, at hvis man gør det frivilligt, så opdager folk måske ikke, at øh, vi godt ved, at det nok ikke kommer til at ske. Øh, og så kan der jo også godt være noget ideologi i det, ikke? altså der er også, det ligger også lidt i sådan noget markedslogik, ikke? at man kan sige, hvis markedet selv fungerer perfekt, og alle de her ting, så kan det være, at det sådan hen ad vejen kommer til at gå. Så, så der er måske de to enten at der er det er nogen forsøger at skjule noget, mm-hmm. eller at det er, fordi de er markedsideologer og tænker, at tingene kommer til at ske af sig selv. Man skal jo bare huske på, at når det handler om de her offentlige goder, som vand, natur, klima osv., så, øh, så vil klassisk økonomisk tænkning sige, at det er en, en, en markedsfejl. Så det er ikke noget, markedet kan løfte, fordi at der er ikke nogen gevinst ved, og øh, vi har en ren atmosfære, der er bæredygtig. Nej. Kan du ikke tjene penge på? Nej. Og derfor er det ikke rigtig sådan en måde, du, øh, det er ikke det samme som, at du kan tjene penge på at sælge tandpasta og sko. Nej. Og derfor er det en markedsfejl, og derfor skal den løftes statligt med regulering. Ja. Og det er jo det, som jeg også skrev i min bog, klimastaten, har jo handlet om en kritik af, at vi kan ikke løfte klimakrisens problematikker gennem konkurrence og markedstatens og klimastaten, eller hvad hedder det, konkurrencestatens logikker. Men, men det er der, vi er stadigvæk er.
0: Mm. Men det er også lidt unikt for klimaområdet, det der med, at man siger sådan, du kan, du, det er en god idé, hvis du gør det bedre, det må du gerne, men at man ikke gør ind at regulere mere. Mm. Altså du gør det jo ikke på, tage noget som transportområde. Du siger jo ikke til folk, det er bedst, hvis du ikke kører 300 km i timen i byen. Det, det må du virkelig ikke. Nej. Det er dårligt at gøre, men, ikke?
1: Men du kan gøre det, hvis der sker ikke noget, hvis du gør det.
0: Ja, det ja. må godt. Ja. Det er jo frilige ja. aftale. De ja. virker ikke. Vi ja. har jo set mange eksempler på det. Også Kig på landbruget, ikke? Ja, Klasse eksempel ja. på det. Jeg kan ikke komme på nogen som helst, der har virket. Nå, Therese, det var lige sådan den historiske ramme. Lige ja. hurtigt. Hvis vi kigger på dansk klimapolitik i dag, ja. og hvis du lige skal opsummere det, hvordan ser det så ud?
1: Mm. Ja, yeah, altså, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, det er, st- det er jo gået øh, ret meget i stå, kan mm-hmm. man jo sige. Altså, for eksempel i år bliver der stort set ikke sat nogen vindmøller op. Så man kan sige, vi at vi, i Danmark har vi været gode til at omstille vores energi. Så vi har en relativt stor vindmølle, øh, eller vedvarende energi i vores energimix. Mm-hmm. Og det er jo noget, vi historisk har været rigtig stolte af. Det, der så er problemet, det er at den, den omstilling, hvor at vi skulle have mere og mere vind og sol op i forhold til og øh, udfase de fossile, det går langsommere og langsommere. Og langsommere. og nu er det så gået næsten i stå. Så i år for eksempel er der stort set ingen vindmøller sat op. Og det, der så er, jeg sidder med i øjeblikket, det er sådan noget eller havvindsmøder, hvor det handler om at beslutte noget havvind, som så skal op omkring 20-30. Ja. Det er jo selvfølgelig fint. Men set i lyset af, hvad vi kunne have haft gjort, hvad vi skulle have haft gjort, så er vi på et meget, meget lavt niveau. Men det er der igen, debatten altså bliver sådan lidt kompliceret, fordi alle, der er altid et eller andet lille ting, man kan sige, ej, at se, vi har gjort det her, Men man skal altid bare huske på, når vi snakker klimapolitik, er der en bestemt tidsramme, der er en bestemt målsætning, mm. det handler om at blive inden for de her grader øh, på et global plan, og hvis man skulle opleve det, eller op, leve op til det, så er det et helt, helt andet vi skal snakke om. Øh, og det betyder jo så, at, øh, at der står den der sådan meget, sådan enten at man gør lidt, og det kan du så oversælge, og sige, nu har vi det svar til det hele, eller skal man ligesom have perspektivet med, at det er noget, et helt andet niveau. Og øh, det, det tror jeg bare stadigvæk, det er bare stadig den debat, der er rigtig svær at få fat i. Øh, at... Øh, at, der er en, at det her med atmosfæren og hvor meget CO2, der kan være i atmosfæren i forhold til opvarmning osv., har bare en begrænsning, som mm. ligesom, det svarer ligesom til et vandløb, som bliver forurenet Så kan du putte noget kemikalier i, og til at starte med går det er jo fint nok, men lige pludselig er der et tipping point, så er den ligesom forurenet og så kan du ligesom ikke sådan komme tilbage. Mm-hmm. Og det er jo lidt på samme måde, man skal se det som her, ikke? at øh, der er en begrænsning af, hvor mange kemikalier en eller anden sø kan indeholde.
0: vi er ret travlt.
1: Det er jo det, ikke? men altså, man, man kan sige, at det, det nu sidder vi halvt år inde i den her regeringsperiode, ikke? og nu har sidder jeg jo på klima- og energiområdet, og der er jo ikke sket andet, end at man har givet tilladelse til, at, at nogle olieselskaber kan eksperimentere med at lave uh, læring af CO2-fangst ude i Nordsøen. Så har man hvad hedder det, <laughs> lavet en affalds- eller er i gang med at lave en affaldslov, som gør en affaldssektor, som er sort, endnu mere sort. Hvordan det Jamen det er jo det her med, at øh, affaldssektoren er jo en, øh, det der, den udleder CO2, det er en tung øh, sektor, som mm. øh, man burde omstille, og det er der jo ikke også det, der ligger en aftale om. Men så øh, er det så, at man ikke sikrer, altså man liberaliserer øh, og konkurrenceudsætter affaldsområdet forbrændingskapaciteten, og det betyder så, at, <laughs> at, at, øh, at der kommer til at være mere import affald. Øh, og det vil sige, at vi øh, kommer til at have nogle der, ja der forbrænder mere, og det giver jo en øget CO2-udledning. Øh. Så
0: vi vil importere mere affald til Danmark for at brænde det af?
1: Ja, det er det der, det er planen nu, ikke?
0: Altså alt vi kunne importere, Therese, kunne vi ikke tage noget lidt federe end affald?
1: Jeg tror, at der er nogen, der synes, at det her med et affaldsaventyr, det er en rigtig god idé. Nu har vi haft <laughs> et vi kan tage rigtig mange penge på det, jeg tænker, det er en god idé.
0: Så det er fordi, vi tjener penge på at andre, de kan aflevere deres affald til os?
1: Ja, det tænker ja, jeg, tænker, så, kan de, kan man, så kan vi lave sådan en ja, affaldsaventyr.
0: Så det er det simpelthen fordi, der er penge i at tage affaldet af deres hænder?
1: Øh, ja, altså det, det, altså det, der er jo penge i at transportere og, og, ja, og køber salg affald. Det er der jo, ikke? Øh, Og så kan man sige, at øh, hvis man ikke tænker i miljø og klima, mm-hmm. og det er jo det, som dansk industri siger, det, der, der er det effektiviseringspotentiale. Oh, fordi så flyder ja. affaldet jo derhen, hvor det er billigst. Så det kan være, at du kan finde, hvis du var en virksomhed, så kan du sende dit affald til Holland, og der er nogen i Sverige, der kan lave en aftale med et, Dansk affald, så kan vi have sådan noget rigtig sjov import og eksport af affald hen over grænserne. Sådan en affaldsbytte. Ja. Øh, det, det kommer til at ske nu, ikke? og det er jo så rigtig ærgerligt, når at, øh, der i virkeligheden ligger en plan for, at man skulle ligesom have lavet en klima mere klimavenlig sektor. Det får vi så ikke. Vi så vi er ikke det simpelthen bare på, at vi gør det modsat. Så det vil sige, en år i den her regering, så er det der, vi står. Mm. Og så er det det sidste, at altså de er så altså ved at lave de her... Øh, 9 gigawatt havvind, som så kommer op omkring 2030. Og mm-hmm. det er fint, men, ja. men det, er, øh, det er ikke rigtig klimapolitik, og slet ikke det, der skulle være til vores 2030 målsætninger.
0: Øh. Ja. Træse nu sidder du inde på Christiansborg ja. og er en del af de her forhandlinger. Ikke? Jo. Hvad, hvordan er det at være en del af det? Altså, hvis du sætter foden ned og siger, den der affaldsaftale, den er ikke den ser ikke særlig grøn ud. Mm. Eller du siger, jeg synes ikke, at vi skal give olieselskaber lov til at lege for meget sted tage den sovepude, der hedder CCS. Ja. Eller hvis du siger, at vi skal ikke åbne en nyt gasfelt ud i Nordsøen, eller give lov til det. Hvordan bliver det modtaget?
1: Ja, så man kan sige, der er lige de der ting, der er rigtig mange forskellige måder at gøre det på, fordi på affaldsområdet, der var det jo sådan en lov, der skulle igennem Folketinget. Der kunne jeg så bruge alle de parlamentariske redskaber mm. i forhold til at få lavet nogle høringer og for, i samråd, og man kunne lave sådan masser af sådan nogle, hvor man ligesom kunne få lavet en åbenhed omkring det. Mm. Det møt, har så en rigtig meget modstand internt, men det er jo lykkedes at lave meget af det trods alt. Okay. Men for eksempel i forhold til gasudbud, der skal man jo forstå, at det er jo noget, man har lagt over i ministeriet nu, så det er slet ikke noget, der bliver besluttet længere i Folketinget. Det er ret vildt, og det er jo derfor, jeg snakker om det her med, at demokratiet står ret svagt, fordi det, er en, det, er en, ja, det ligger over i ministeriet, at de kan beslutte det nu. Og så i forhold til det her med CO2-fangst og CO2-læring, mm. det blev så lavet med sådan noget hastelovgivning, så det blev lavet på sådan noget få dage, så der var der slet ikke nogen, der havde tid til at nå at læse, sætte sig ind i, forstå, fortolke, stille spørgsmål. Altså du ved, jeg nåede lige, jeg tror, jeg spillede et par enkelte spørgsmål, men altså, så var, altså, altså der blev det lavet ind, og der var det også så nyt, så jeg kunne slet ikke vidste, hvor man brugte systemet endnu. Så altså er også en måde ligesom at, 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 at gå udenom de demokratiske parlamentariske processer. Så, så man
0: siger man i stedet for, at man ligesom kan tage sig tid til, at alle kan læse det og sætte sig ind i det, så rusher du noget igennem, så ja. folk ikke kan nå at ja. sige stop.
1: Ja, det er det, man gør, ikke? Og det må
0: man gerne, eller hvad? Øh... Ja, det må Nej, man jo sådan... det tror jeg ikke. Altså, yeah. altså,
1: man kan jo sige, hvis der er sådan, jeg tror, det er efter corona, der, der kommer det der hastelovgivning, som noget, man sådan kan gøre, hvis man føler, der er, at, at det er vigtigt, ikke? Og i det her tilfælde var det så, at man havde lavet nogle aftaler med nogle af de her virksomheder, man mm. havde. Kommet til, ministeriet havde kommet til at lave nogle aftaler, før at Folketinget havde besluttet det. Ja, det sker jo. Det sker jo omvaren, ja. Og så er det så, at, at, at Folketinget så lige må tage sig sammen hurtigt og være det her eks- ekspeditionskontor, som jeg kalder det, ikke? hvor man bare lige får kørt det igennem systemet. Mm. Øhm, fordi der er, ikke, der er ikke sat tid af til, at der skal være en demokratisk, kvalificerende, diskuterende, deliberativ proces, ekspertbaseret. Mhm. Øh, så det er jo det her meget bekymrende med, at vi har nogle meget, meget stærke teknokratiske øh, muskler i øh, ministeriet, mm. som sætter sig en dagsorden, har nogle ting, de kører efter. Og så øh, er øh, Folketinget ligesom blevet et, ja, næsten blevet et øh, magtesløs, magtesløs rum. Og det er, øh, altså og man kan sige... Det gode er jo så, at vi har jo stadig et velfungerende, inden det bliver, sådan for, at det bliver for deprimerende. Ja, ja. Men det gode er at vi har jo stadig et velfungerende øh, demokratisk valgsystem. Og det mm. har man jo for ikke i, i øh, Tyrkiet, hvor vi lige har haft et valg, som var ikke retfærdigt. Ikke? Hvor der ikke er gennemsigtighed og transparens, og hvor oppositionsledere ikke har lige vilkår. Og vi har jo endnu værre eksempler i andre steder, hvor oppositionsfolk bliver slået ihjel osv. Mm. I Danmark har vi jo trods alt stadig et velfungerende valgsystem, som er ret færre og åben. Så det er noget med, at de mennesker inden på Christiansborg nu, kan jeg se, de har bare i mange af de gamle partier, de har bare accepteret de her betingelser, fordi at de så ligesom, øh, jeg tror, skifter lidt til at have magten måske, eller, og så, så synes de ligesom, det er okay, at meget af det sker også i ministerierne frem for, at det er sådan folketingsbeslutninger.
0: Øh, ja. Hvem er det, der bestemmer i dansk klimapolitik?
1: Jamen, jeg tror faktisk, det er, øh, det er nok dem, I, dem I, i toppen af ledelsen i, i klimaministeret. De, de sidder rigtig stærkt tungt på det, ikke?
0: Uh-huh.
1: Øh, og så kan man jo spørge, hvis de ikke kigger særlig meget til eksperter. Det ved vi jo, det gør de ikke.
0: Uh-huh. Det er ikke
1: klimaråder, klimaråd, der nogen, de allerer sig mest med. Nej. Det er heller ikke folketingsmedlemmerne, de interesserer sig mest for, andet dem, der selvfølgelig i deres partier, men de må ikke sige særlig meget i øvrigt. Og så kan man sige, hvem ved vi, hvem de snakker med i øvrigt, og der ved vi i hvert fald fra andre områder, f.eks. inden for tobaksområdet, og også for global forskning omkring, at lobbyisme spiller jo en ekstrem stor rolle i den måde, politik bliver skabt på. Og det er jo derfor, at man i mange lande har lavet noget loppesisme-registrer, øh, sving, svingdørspolitik. Altså, du må simpelthen ikke gå fra en lobbyistorganisation og så dagen efter sidde i et øh, politisk Parti. departement eller, et, i, mm. eller i, i, som minister. Og al den type lovgivning har vi jo ikke. Så vi har jo for eksempel en departementskab i klimaministeriet, som lige kommer fra en øh, stilling i øh, dansk industri. Og vi har jo nogle andre øh, politikere, som går lige fra at være folketingsmedlemmer, til at være konsulenter over i dansk industri. Så der er nok, og det er jo sådan noget, jeg egentlig forskningsmæssigt interesserer mig for at forstå mere, hvordan, hvad betyder den her udveksling? Og den her tætte kontakt til øh, lobbyisterorganisationer, man skal jo bare lige huske, hvad er problemet med lobbyisterorganisationer, det er jo, at de arbejder, har nogle økonomiske kunder, de arbejder for deres økonomiske interesser. Mm-hmm. Så det er jo ikke ligesom en NGO, der arbejder for at udbrede øh, netop øh, børns vilkår, eller øh, netop øh, Greenpeace, der arbejder for at få mere miljø og klimapolitik. Det mm. handler om, at nogen, der arbejder på at sige, kan vi få lavet en ændre vores lovgivningen, så det tjener vores kunders økonomiske interesser på bekostning af klimamiljø og den brede befolkning. Og mit indtryk er, at det er de ret gode til.
0: Der er også fordi de har så mange penge jo.
1: Ja, det er det. Og nu snakker vi så ikke, men vi ved jo for eksempel, på Landbrug Fødevare, de har jo over 1000 medarbejdere. Mm. Øh, og igen, altså vi har et lille folketing, hvor der sidder 179 mennesker. Ikke? <laughs> der er
0: mandsomdækning. Det
1: er der jo ikke. Det er jo ja. klart, at de har jo simpelthen, øh, altså på den måde er det jo klart, at de, altså hvis man bare ser det ud fra sin ressourcegrundlag, så er det jo klart, at de har altså en fordel. Hvis man så ikke netop øh, lovgivningsmæssigt dæmmer op for det og siger, okay, der skal være en karensperiode, du må ikke bare hoppe ind, og der skal være regler for, hvis du skal være lobbyist, skal du have følge nogle kriterier, du må ikke give gaver til politikere, du må ikke betale for, i forhold til partistøtte. Det er jo sådan noget, vi også i alt arbejder for at få mere transparens og gennemsigtighed i forhold til. <tæntrikes> det er der jo slet ikke i forhold til de store partier. Øh, altså, så er der masser af ting, man kunne gøre, men mm. det har vi slet ikke. I Danmark lever vi jo bare i ren sådan idyll og tror, at øh, med tillidsbaseret, og vi kan stole på hinanden. Ja. Men øh, det er nok lidt, en, <laughs> at vi skal passe på med at sige netop lidt tilbage til det med frilighed. Altså, tillid er godt, men øh, hvad er det, det hedder?
0: <laughs> Ja, men det regler for altså, mig også. Ja,
1: regler for præcis. Der, præcis, er også godt, ikke? Altså, vi kan ikke bare køre rent hjem på tillid.
0: Altså, lige nu, der... Så vidt jeg ved, så stiger Danmarks udledninger.
1: Ja, og også og globalt set, ikke? Jo. Ja, så... så øh...
0: Og så vidt jeg ved, så virker det lidt som om, at vi har haft et 2025-mål. Ja. Hvor vi skulle reducere vores udledninger med x-antal drivhusgas der, mm. og så igen i 2030. Og nu virker det lidt som om, at vi er ved at skrotte det der 2025-mål, fordi vi siger, at det er simpelthen ikke realistisk at nå det. Mm. Men... Betyder det egentlig ikke bare, at man, ikke har, gjort, altså man bare ikke har gjort nok? Man har ikke prøvet hårdt nok? Man er simpelthen blevet valgt ind på et klimamandat, og så har man svigtet det?
1: Det, det? det er sådan, det er, ja. Jo, man har simpelthen ikke levet op til det klimamandat, man fik.
0: Den her klimalov, som vi har i Danmark, mm. ikke? Er, der nogen, er den også på op på frivillighed? Sker der noget, hvis at, øh, for den regering, som gør, at vi ikke lever op til den, har nogle konsekvenser?
1: Det er et rigtig interessant spørgsmål. Jeg synes, at det er meget spændende. Det er jo en lov, kan man sige. Ikke? Så man kan sige, at hvis de ikke implementerer den, mm. så har jeg også nogle af det siger i at det er jo færre nok, at I ikke gider at implementere den lov, men så skal I jo lige rive den over midt over og sige, at nu gælder den ikke længere. Sådan altså, mm, yeah, så er det jo også, hvis det, det er Præcis. Nu må man jo gerne køre for rødt, jamen, så river vi den der færdelseslov over. Ikke? Yeah. Sådan burde det være, men, men det, er sådan, det sker det ikke. Um, og det er jo fordi, vi er lidt i den her stadig politisk greenwashing-æra, hvor man kan pynte på tallene, oversælge, overdrive lidt, øh, mm. selektere lidt i data og så, videre, så det ser pænere ud, ikke? Og, det, øh, og det er den ære, vi stadig lever i, hvor jeg jo synes jo, første step må være, at vi bare er ærlige og siger, at vi når ikke tingene, fair nok, mm-hmm. øh, har vi lyst til at gøre det, at vi når i mål. Fær nok, så gør vi det, eller så siger vi, at det har vi ikke. Og så, gør, og så kan vi jo have den politiske debat omkring det. Vi øhm, Om nu er der, godt... og er der jo ja. ikke nogen klimapolitisk debat, fordi alle står jo og siger, at de synes, klima er det vigtigste. Men når jeg så sidder ind i rummet og kan se, Nem, prøv, at I stemmer for en sort affaldslovgivning, hvordan kan I gøre det? Mm. Og det gælder regeringen, SF og radikale blandt andet. Så, så, er de, øhm, så, så har de de ord, de står og siger ude har ikke nogen effekt inde i rummet. Og det er, ret, det er meget voldsomt. Jeg, tror, jeg ved ikke, om det er, fordi at det er bare en almindelige menneske, eller forskere, jeg ligesom er vant til, at man lytter til argumenter og forstår, hvis der er nogen, nogen forskere, der har sagt noget, så forholder man sig til det. Og så der, kan der selvfølgelig godt være en faglig debat, og alt det der, ikke? Mm-hmm. Men man, man kan jo ikke bare sige, det der, det tror vi ikke på. Jeg, jeg tror på det her herover. Og det er jo det, de siger nu, ikke? De, de forholder sig ikke til den kritik, der er. Og det er altså stærkt bekymrende. Så hvis de spørger mig, hvad gør man så, så? Jeg ved det faktisk ikke, fordi vi har jo ikke et stærkt juridisk system i Danmark, hvor der kommer nogle. Det har de jo i andre lande, Tyskland blandt andet. Der er der jo sådan, at hvis man ikke følger loven og så, så, så kan man begrænse de politiske beslutninger. Men det har vi ikke her. I lille sted, bare lige for at sige, at der er måske et sted, man kunne appellere til, som jeg vil arbejde på at finde ud af her, hvor man kan gøre det. Mm. Det er EU-retten. Altså fordi der er også nogle EU-mål. Og hvis vi ikke lever op til dem, så kan det godt være, at, at EU kan bruges som et instrument til at sige, at det skal vi faktisk. Mm-hmm. Øh, altså der er noget, der hedder lov og jura. Altså det er også igen lidt der med, at det som om, man har ikke glemt, at øh, altså det er jo ikke bare lige meget det hele. Men det virker som om i de der politiske rum, hvor der er, meget, sådan, er der den der magtforståelse med, at hvis vi sidder her og beslutter noget, så kan vi bare beslutte det. Fuldstændig afkoblet fra virkeligheden og sandheden. Øh, og dermed også fra de juridiske grundlag. Så vi kommer ret langt ned af sådan en demokratisk øh, trappe, hvor vi sådan har afdemokratiseret og afpolitiseret, og også sådan, der tænker jeg ikke længere i det der med, sådan, der er noget, man ikke må. Mm. Øh, og der er noget, man ikke kan. Det, det, det tror jeg ikke. Det er ikke det, det, de vigtigste sådan parametre øh, i det, det, jeg ser i hvert fald.
0: Det er måske også et meget godt udgangspunkt, som du siger, at være ærlig omkring nogle ting som, mm. til at starte med. For hvis vi går, som vi siger, altså den bliver stadig... Jeg hører stadig tit den med, at Danmark er et grønt forgangsland. Mm. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er for nogle, på nogle parametre, at vi er det. Vi har jo ikke... Altså biodiversitet... Nej, vi ikke det værre. Ja. Miljø, vi er super, vi er ret forurenet, ikke? Klima, altså vores udledninger stiger. Altså, vi er...
1: Jeg tror altså, at det de siger, det er det der med, at de har sådan lavet de mest ambitiøse målsætninger.
0: Oh, og det er ja. jo også
1: imponerende at kunne gøre det, og sige, at man netop vil gøre noget rigtig fedt i 2050 eller 2030. Altså det er lidt sådan, ligesom, så de ligesom sådan, altså det ligger lidt der, ikke? Ja. at man øh, kan have nogle fine målsætninger.
0: Jeg vil jo også donere 10 millioner kroner til velgørenhed i 2040. Det er
1: simpelthen så imponerende. Ja, ja. Det er meget ambitiøst.
0: Jeg har, og jeg har lavet en aftale, eller jeg har lavet nogen nogle krav til mig selv, som er frivillig, som jeg skal leve op til på et tidspunkt.
1: Ja, sådan øh, øh. måske kan det...
0: Ja, jeg har ja. nogle delmål, jeg kan rykke, ja. ikke? men det er ambitiøst. Du skal ikke grine, Nej, det er ikke for det er
1: meget, det er meget, meget seriøst ambitiøst. Ja, det kan jeg love dig. Det præcis, ja. Og nu, der kan man ja. sige, at måske... Og det er jo det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi begyndte med at tænke i for den der slags politik er der jo ingen, der gider at høre på, og det er jo også derfor at borgeren, der er politikere, er, er trætte af det, ikke? der er politikerlede, man til, har ikke tillid til politikere, viser i hvert for forskellige målinger. Ikke? Mm. Så jeg, mit projekt er ligesom, at vi skal sige, at vi vil gerne have genopbygget tilliden til det politiske system, til politikerne, og første step er de ærlige, så de skal ikke snakke om målsætninger og visioner og alt det der, de skal bare sige, hvad gør vi mm. nu og her, og så være ærlige omkring det Øh, men det er måske, og nu kan det være, jeg ikke, at vi lige kan nå at vende sådan en lidt større yeah. ideologikritik, altså det er jo også noget med, at de store ideologiers tid er jo slut. Mm. Så højrefløjen og den klassiske vinteresfløjts politiske projekter er jo kollapset, så de har ikke rigtig så meget at, at komme med, sådan en idékraft, så de ved, jeg tror ikke, de ved, hvad klimapolitik er, jeg tror ikke, de har sådan en, der er, fordi der er ikke nogen ideologi for klima, Grunden til, at vi skal lave klimapolitik, er jo, fordi vi har nogle værdier omkring, at vi skal lytte til noget forskning, og vi så er bekymrede for klimaet, dyrene og naturen og de mennesker, det går ud over. Så den der værdibaserede tilgang og faktorbaserede tilgang til politik er ikke deres grundessens. Den kommer jo mere ud af den der sådan ideologi, netop konkurrence er godt for alt. Uh-huh. Eller vi skal altid sørge for at omfordele bedre, ikke? Og de to ting giver jo ikke svarene på alle de kriser, vi står i i dag, og derfor er de sådan lidt vildrede, og det er derfor, jeg tror, vi ender i den her boble af sådan mærkelige, underlige ting, hvor folk siger noget og gør noget andet. Og det er fordi, de måske grundlæggende ikke rigtig har styr på det, og godt kan se, og det er jo også det, vi har set på Højrefløjen, at Venstre er kollapset over i, tre andre, i forskellige partier nu. Ikke? Og jeg tror, det samme kommer til at ske på Venstrefløjen, at Socialdemokratiet vil kollapse, fordi der er jo ikke noget socialdemokrati tilbage længere. De er jo kun den der skal af magt, der kan holde sammen på sig selv, hvis de virkelig strammer ballerne, ikke? og får folk til virkelig at sige et eller andet skørt. Ikke? Men når det korthus falder sammen, så er der jo hverken øh, social retfærdighed længere, øh, så altså har de jo ligesom øh, solgt ud af det hele. Så jeg tror, det er det, de skreder, de står over for, det her kæmpe kollaps, og det modarbejder de selvfølgelig voldsomt ved at så påstå, at de netop øh, laver skaber god velfærd og god
0: klimapolitik. Mm. Også, det var lidt det, også, du var inde på i starten med, der er ikke så mange penge i at redde klimaet.
1: Nej, man ellers. tjener ikke
0: så mange penge Nej. på det, og naturen er heller ikke noget dankort, vel? Man kan sige, at det er langt federe ikke at have en klimakrise, end at have en, og det er enormt dyrt at have en klimakrise, men så er det de der penge, man sparer på, bare sådan mm. og, 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 og lade være med at fuck for meget op, men den er svær at sælge. Også det med, jeg tror, de ved, det er bare mit take på det, at de store partier ved godt, at hvis de kommer ud og siger sådan, nu begynder vi at indføre noget rigtig klimapolitik, så taber de stemmer på det. For folk har de, der er nogen, der har købt historien om, at vi er et grønt forgangsland. Så de ja. siger hvorfor det? Vi er jo ja. godt nok nu, og ja. skal vi gå ned på komfort, og må vi ikke være, vi vimmer mere? Og jeg vil gerne flyve pendulfar til Thailand, som det passer mig, og alle de der ting. Mm. Så jeg tror også, tror du ikke der kan ligge noget der? At de simpelthen ved, at det er en, de kommer nok til at miste magt, hvis de skal ændre et narrativ.
1: Altså, jeg har tænkt meget over det også i de sidste 10 år, øh, sådan i, og kigget på alle de der forskellige argumenter for, hvorfor der ikke sker den klimapolitik, man kunne forvente. Fordi vi har jo andre gange løst store udfordringer. For eksempel var der, bare som eksempel, rigtig høj i USA i 60'erne. Det fik de faktisk løst. Mm. Øh, var det sådan, og vi havde ozonlagetskrisen, som også blev løst. Altså, så vi har været gode til at løse kriser tidligere. Mm. Hvad er der særligt ved klimakrisen, der gør, at man ikke kan det? På samme måde. Mm. Og der har jeg kigget meget på det argument, hvor vi det er vælgerne, der er problemet, og den modstand osv. Og, og jeg ser sikkert, at det er et godt argument, fordi som vi jo netop ved, så er der jo, borgerne vil gerne have mere klimapolitik. Øh, det er jo ikke det, der er problemet. Og under corona, politi- under corona så vi jo også, at folk er helt klart villige til at gøre alle mulige ting, hvis de kan se nødvendigheden i den, retfærdigheden i den, mm. og at det gælder for alle. Øhm, og, øh, og vi har så bare det andet eksempel, jeg lige kommer i tanke om, altså jeg tror det var i 2012, og sådan, så lavede man nogle ret lempelige krav for, at man kunne sætte solceller op på deres tage. Hmm. Så vum, så skete der en kæmpe udvikling, hvor vildt mange gerne ville have solceller. Så fandt man ud fra systemet side af, at det var alligevel ikke meningen, og så lukkede man den ordning. Bare som eksempel ah, på, at, at der er en tørst efter faktisk at lave gode ting, og man skal jo huske på meget at det her grønne samfund, det er jo, er jo ikke dyrt, det er jo en billigere form for energi og hvad hedder, renere, og der vil være mange færre omkostninger med det. og altså dem, der har en elbil, har jo også, at det, er også, det er også en billigere og billigere bil at have, så at sige. Ikke? Mm-hmm. Så det er noget med, at vi skal ligesom har vendt hele logikken om og tænkt, det er altså det sorte samfund, der er meget omkostningsfuldt. Der har masser af negative effekter, øh, både for os, altså selve økonomien, men også for sådan lidt op så natur og... Øh, Ja, og hvis det er selvfølgelig. Ikke? Så pointen er, øh, det er ikke borgeren, der er problemet. Det er min analyse. Det er systemet. Og igen, hvis vi bruger affaldsloven som eksempel. Der er jo ikke noget menneske i det her land, tænker jeg, der tænker, at øh, de synes, det er en god idé, at vi skal hvad hedder det, lave en mere sort affaldssektor. Det, altså, det er jo ikke nogen, der har valgt nogle politikere ind og sagt, vil du ja, hvad, jeg, stem, her. jeg stemmer på det parti, der gør affaldssektoren mere sort. Mm-hmm. Det, det er det, jeg gør. Ja. Det er der er jo nul mennesker, der har gjort der er jo ikke nogen, der har noget imod, at vi gør den grø- lidt mere miljøvenlig og lidt mere klimavenlig. Mm-hmm. Og ligesom stille og roligt gik den anden vej. Det er der altså ikke et menneske, det her. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, men du kan selvfølgelig ringe rundt til banken men altså, jeg kan ikke forestille mig det. Trods alt. Ja. Et er, at man ikke vil skrue kæmpe meget op for meget klimapolitik lige nu, men trods alt der gør tingene værre. Mm-hmm. Og der er det et andet eksempel, at der skal også blive også hivet mere gas op af, øh, af Nordsjøen nu her. Ikke? Det har regeringen plus Radikale Venstre og SF også, er også med til at beslutte. Hvor man kan sige... Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der synes, det er en super god idé.
0: Men, Teresa, øh... prøv at overveje. Hvis vi hiver gassen op, ikke? Mm. og vi hiver nok gas op, til der ikke er mere gas, mm. hvad skal vi så hive op? Og se, så løser problemet sig selv, ikke?
1: Altså så får vi det udtømt, så at sige, ikke? Præcis. Ja.
0: Så, at, så løser det sig selv. Øh, ja,
1: og der, og der kan man sige, at det er jo så også, øh, så vi ser vi dem, så skal man bare ikke snakke på risafteller og halvanden grader og de der ting. Så skal vi ligesom se en i den der virkelighed, hvor vi får en to, tre, fire grader varmere verden, øh, hvad hedder det, en mm. Og så tage de konsekvenser, der kommer af det. Og det, øh, det kan man også godt politisk argumentere for. Og derfor er det jo også, det jeg siger det jo tit, klimapolitik handler jo også meget om det der med et spørgsmål, Hvad meget synes vi, vi skal gøre? Mm. Og i forvejen lever vi jo i en super uretfærdig verden, hvor der er ekstremt mange mennesker, som lider under øh, det kæmpe materialistiske øh, samfund, vi har bygget op her i Vesten. Mm. Og den ulighed lever vi jo med hver dag jeg synes personligt, det er virkelig ubehageligt at skulle vide, at vi hver dag er med til at suge ressourcer ud af mennesker. Og på samme måde, så synes jeg også, det er uretfærdigt, at vi skal overtage for mange ressourcer ud af naturen og dyrer i øvrigt og øh, klimaet. Det synes jeg ikke er retfærdigt. Men det er jo et moralsk spørgsmål. Jeg synes, det, jeg synes, at vi skulle lave politik baseret på nogle moralske principper, hvor vi begrænser noget af vores øh, adfærd og hvor mange penge, vi skal tjene i forhold til, at vi skal have en mere fair og retfærdig fordeling, globalt mm-hmm. set. Mm-hmm. Men man kan jo godt have et andet moralsk tankesæt, hvor man siger, nej, vi kører mere egoistisk stil her. Det er okay, at det er bare dig, der, der kan tilrende hvad du har lyst til, og jo gælder det kun de moralske principper, gælder kun inden for vores grænser, eller hvad ved jeg, hvad folk kan på at sige. Så det er jo en moralsk diskussion, som, hvor jeg synes i forvejen, vi har accepteret meget lave moralske standarder for, hvor man kan acceptere både mm. nationalt og globalt i forhold til både mennesker og natur og dyr og øh, klimaet.
0: Det må man sige. Therese, hvis du lige skal tænke sådan lidt, lidt stort nu.
1: Og du synes ikke, at ting stort nok endnu. Hvis du skal tænke endnu, <laughs> endnu større. Endnu større. Ja, ja, præcis.
0: Og hvis du måske male med den helt brede mm. penseling, og hvis du kunne sige med Danmark, hvordan at Danmark skulle se ud, hvis vi faktisk ledte op til nogle af de her ting. Mm. Hvordan ville det så i helt grove træk, hvad ville være anderledes i vores samfund?
1: Jamen altså, jeg tror, vi vil være sådan et stolte af vores samfund igen, ikke? Altså, jeg kan da huske, da jeg var barn, var man stolt af Danmark, hvor man ligesom sagde, her at der får man en gratis uddannelse, og mm-hmm. her der er, er der ikke nogen, der er fattige, fordi alle har en eller anden form for øh, stærkt socialt sikkerhedsnet.
0: Mm-hmm.
1: Øh, vi har endda råd til at forsøge at skabe en bedre verden, også i andre verden. Der er altså sket et eller andet de sidste 20 år ret voldsomt. Så den der stolthed søger, vi skulle tilbage til, og så handler det selvfølgelig om at sige, når man... Øh, vi synes, vi vil gerne, det samfund, vi har, og når vi transporterer os, og når vi køber ind, og når vi gør ting, så vil vi gerne have, at det ikke har et unødvendigt overdrevet ressourcetræk, hverken på mennesker eller på naturen og dyrene. Og det betyder så i praksis, at, øh, at der ikke er ting lavet af, ligesom der ikke er ting lavet af børnearbejder, det er der så stadig lidt, men forhåbentlig ligesom, ikke så meget, så skal der heller ikke være lige så mange dyr i nogle stalle, der er presset ind, for at vi kan spise en eller anden lyserøret gris. Og øh, vi transporteres på en måde, hvor der er, øh, det, er, det har et ressourcetræk på hele planeten og hele klimaet. Øh, og det tænker jeg, det er et godt samfund. Det, bliver rigtigt, det ville være et rigtig godt samfund, hvis vi gjorde det. for det er jo noget, det der man, man lever meget om, i hvert fald det er jeg selv personen, det er jo den der sådan, moralske og etiske stress, man lever under. Når man ved ligesom det her med, okay, hmm. øh, altså, hvad har det her konsekvenser, det har jeg rendt rundt og lavet. Det er jo derfor, jeg laver politik. Det er jo for ligesom, at sige, vi bliver nødt til at kollektivisere og politisere den der etiske stress, vi har over at leve i et samfund, hvor vi kan se og mærke og høre, hvordan at folk lider rundt i hele verden. Men altså... Øh, det, øh, det, 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 det er oppe af bakke, Det er oppe bakke. Ja. Jeg kan så prøve at være lidt optimistisk og sige, EU, forsøger at gøre nogle ting mm-hmm. godt lige nu i forhold til faktisk at skabe bedre demokratiske rammer. Forsøg at skabe noget mere, øh, også, altså få noget mere socialpolitik ind i... Det er der så mange i Danmark, der er meget modstandere af, men de forsøger faktisk at sige, at vi skal også kigge på arbejdsmarkedet og sørge for, at bunden i hele Europa løftes. De forsøger på at pushe øh, nationalstaterne til at lave mere klimapolitik og mere miljøpolitik. Mm. Men altså, nu kender jeg den mest fra Danmark er, der kan jeg jo bare sige, at den, det, meget af det bliver modarbejdet. Men det er jo sådan noget, man kan ændre på, hvis vi bliver flere, der ligesom arbejder for at skabe en stærkere europapolitisk dagsord, hvor vi kan bruge EU til at fremme de her dagsordner. Så der er et lille håb men det er en, en, en hård øh, geopolitisk øh, risikabel fremtid, vi ser ind i, hvor at det er jo meget det, jeg har arbejdet med, det er institutionel resiliens og robusthed, hvor mit hovedargument er, at vi har ikke resiliente og robuste institutioner til at modstå de præst, vi bliver mødt af. Øh, så vi har ikke så meget, vi, har ikke, vi er ikke så stærke til at modstå store kriser. Så, øh, og det, det er dem vi burde også forsøge at skabe øh, et godt grundlag for.
0: Det vil nok være meget smart. Det vil det, det, det ja. virker lidt som om, der er nogle kriser, der allerede er her og bare accelererer ja, lidt. Ja, det,
1: det, det tror jeg også, man netop skal sige, at de er her allerede. Ikke? Ja.
0: Men hvad tror du, det her det går i? Altså hvis vi kigger sådan dansk klimapolitik, tror du, der kommer til at... Tror du, det fortsætter det samme spor, eller tror du, der kommer til at være nogle, nogle sving og nogle, måske nogle drastiske ting?
1: Altså, der er jo to muligheder. Og den ene, det er, at, øh, at øh, det alt det her greenwashing, der foregår lige i øjeblikket, ikke bliver afsløret. Mm. Og at øh, vi kan være med, med at sælge den her idé om, at vi er et forgangsland, og så til næste valg, så kan der blive genvalgt en grøn øh, regering, mm. der får et grønt klimamandat, som igen Ennå kan grønere. endnu grønnere. Og de kan lave nogle fine plakater og plancher og kampagner om, hvor godt de kommer til at gøre det. Mm. Vi kan fortsætte ned ad det spor. Eller også lykkes det mig og andre gode kræfter at få afsløret det bluff-nummer. Og så vil der ske et politisk skifte hen over de næste 10 år, hvor vi kommer tilbage til en mere værdibaseret og faktabaseret politik. Hvor vi faktisk kan skrue på de rigtige knapper, og dem er der heldigvis ret mange af, man godt kunne. Hvor man så kan lave politik for flertallet, for naturen, for klimaet, frem for det, man laver nu, hvor det er jo meget for de få. Øhm
0: hvor tror du, det er? Det er så i 2030. Der kan det jo så være afhængig af, hvad fanden af de to veje, det går. Det,
1: det. det kan jeg ikke. Den
0: er selvfølgelig. Du kan jo ikke spå, kan man sige.
1: Altså, øh, nej, jeg kan ikke spå. Så jeg ved det jo ikke. Men jeg vil i hvert fald arbejde for at lave den der, at vi går ned ad den afsløringsvejen. For hmm. det, det, mener jeg, virkelig, der er behov for. Og netop øh, få genopbygget tilliden og få et robust, demokratisk samfund, som kan modstå det pres, som kommer alle mulige steder fra.
0: Mm. Og
1: det, men det kræver en ret voldsom udskiftning af de her gamle partier, som har nogle ekstremt sådan, øh, har de der partisoldater, mm. som er rigtig gode til at stå og nikke og øh, ej. Nej, hvad hedder det? Nigger, nej, nigger, nej, og nej. Det
0: nigger, jeg ved ikke, hvad er det man siger. Nej, jeg kan ikke vise, hvad man siger. Jeg, Men jeg ved, ved, hvad du mener. Ja, sådan, ja. Altså, dem,
1: der, der er sådan, nogle nikke ja. Og dem er der altså rigtig mange af, der, der er trænet i at være leve i sådan en parallelverden. Og det er jo meget, det jeg også oplever, altså at Christiansborg er lidt en afkoblet parallelverden, mm. hvor man kan tro og føle og håbe noget, som ikke rigtig resonerer med, hvordan resten af samfundet ser det. Og, det, øh, og, og der er det noget af det, der er et opgør med de der store partier og gamle ideologier, som vi skal have taget. Men om det lykkes, det vil jeg simpelthen ikke spåre om, fordi jeg er meget på en forkert retning. Man kan jo øvrigt bare lige, hvis jeg kan at sige den sidste point, det her, det er jo, at der er jo også et opbrud bare et andet sted fra. Altså for nogle af de der højrefløjspartier har jo lidt den samme type af kritik. Hmm. Det er jo så bare ikke, de, ikke deres er ikke klima- og miljøpolitik, der er deres vigtigste dagsord, der men de har jo noget af den samme. Sådan det der med, at vi skal have mere borgernær politik, vi skal tilbage til at forstå lokaldemokratiet osv. Så, så, så på den måde er der faktisk måske nogle alliancer til nogle af dem. Så, så den samme folkelige modstand kan jo godt komme lidt fra forskellige sider fra. Mm-hmm.
0: Øhm. Okay, så når, vi skal til noget det sidste spørgsmål. Ja. Og det er et, som jeg nogle gange har luret på, som jeg gerne vil høre dit take på. Ja. For hvis nu vi går... Hvis vi siger, at helt lort at det går helt af helvede til. Ja. Alle kriserne, det er bare worst case scenario. Og vi kører frem til sådan noget, lad os sige, 20, 50, 20, 60, når vi kan se sådan, fuck, det gik dårligt. Mm. Hvis så er de politikere, der sidder der i fremtiden, som havde ansvaret, mm. da det kørte der skinnerne, mm. hvis de skal sidde der og så komme med en undskyldning for, at de gjorde mere, hvad tror du så, de vil sige?
1: det kommer de ikke med, de vil sige, ej Gud, det vidste vi slet ikke.
0: Mm. det ser
1: vi jo meget lige nu, for eksempel i forhold til det der med den der Nord Stream 2, for eksempel, ikke, i forhold til Ukrainekrigen Der er der jo rigtig mange, der siger at Gud, vi vidste slet ikke, at det var et problem, at vi lavede en gasaftale med no. <laughs> hvordan Hvor kunne det possibly go wrong? Yeah. Øh, så så, så der, der er det jo meget den der med, at, at de spiller, at de ikke vidste. Mm. Og jeg har lige stået og snakket med Lea Wermelin, som øh, forleden dag som er ordfører for Svengmål. Hun, hun fortalte om, at der i 2019, der anede de ikke slut, hvordan man skulle lave klimapolitik, og da de lavede klimaloven. Og det synes jeg alligevel er imponerende, at en ordfører i 2019 fra Socialdemokratiet kan spille det kort, at de simpelthen ikke anede, hvad de skulle gøre. Og det er jo så forklaring på, at der ikke er sket noget, fordi de vidste ikke. Mm. Øh, så så min, min, ud fra nogle af de eksempler, så vil jeg sige, at jeg antager, at de 2050 vil sige, at vi anede ikke, hvad der skulle gøre, så vi forstår det slet ikke. Og... Gud, var der nogen, der forsøgte at råbe os op? Jamen, det hørte vi slet ikke.
0: <laughs>
1: alle de, der stod og demonstrerede nede på Slottspladsen, og alle de forskere, der råbte os grej, dem kan vi altså ikke huske. Så, så altså, det er i hvert fald ser jeg meget af strategien, at de lader som om, at de kan, kan høre kritikken.
0: Den tror jeg, jeg vil bruge fremover. Når jeg har fucket op, og hvis jeg bliver taget i det, ja. så bare spil. Det vidste jeg ikke, Kåre.
1: Det, det vidste jeg simpelthen Det, ikke kan sku, det jeg kom bag på mig. Ja.
0: Man må ikke køre 300 km i timen igennem kolding. Det kunne jeg ikke
1: have vidst. Nej, hvordan skulle du kunne vide det? Nej, så jeg, det er faktisk lidt... Øh, så jeg, jeg tror ikke, at der er blevet lavet det der ansvar. Og det er jo nok fordi også, at vi... Øh, ja, det, det er også et af problemet. Det er derfor, jeg har skrevet en bog, der hedder Politisk Ansvar. Det handler om, at vi, det politiske system begynder med at blive nødt til at tage ansvar for det her samfund. Og det starter med den der ærlighed. Det starter med, at vi er faktabaserede, hvor vi faktisk gør, hvad vi ved. Lytter til hinanden, lytter til kritikerne, lytter til forskerne. Mm. Og så... Øh, og så så må vi tage den derfra.
0: Fint. Tager vi når vi ikke mere? Nej. Men du skal tak fordi du vil være med.
1: Tak for invitere.